0: section 10 de la lecture d'homme premier. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture d'homme premier. Section 10. Le défilé par François Copé. À ma sœur Annette Copé. Dans le faubourg planté d'arbustes rabougris, où le pâle chardon pousse au bas des murs gris, sur le trottoir pavé que les mythes débornent, lentement, en grand deuil, tous deux tristes et mornes, et vers le couchant d'heure d'un juillet étouffant, vont ensemble une mère et son petit enfant. La mère est jeune encore, elle est pauvre, elle est veuve. Résignée et pourtant droite encore sous l'épreuve, elle songe sans doute au sombre lendemain, et le petit garçon qu'il tient par la main a déjà dans ses yeux agrandi par les jeunes l'air grave des enfants qui s'étonnent trop jeunes. Il marche regardant le coucher du soleil, mais voici que parmi le triomphe vermé des nuages de pourpre aux franges d'écarlate Là-bas soudaine et fière, une fanfare éclate et poussant devant eux clairons et timbaliers, apparaissent au loin les premiers cavaliers d'un pompeux régiment qui vient de la parade des escadrons, mais c'est comme une mascarade les enfants et le peuple hélas enfin aussi s'arrêtent en chemin pour les voir or ceux-ci sont très beaux et le fils de la veuve regarde. Lui qui est vécu dans les murs froids d'une mansarde, il n'a jamais rien vu de tel. Il est à Gare, et sa mère lui dit, bénissant ce hasard, et distraite elle aussi de ses rêves austères, « Restons là, nous verrons passer les militaires. » Ils s'arrêtent tous deux, et le beau régiment, sombre et pesant d'orgueil, défile fièrement. Ce sont des cuirassiers, ils vont, musique en tête, répondant au long tour comme un bruit de tempête. Les casques sont polis ainsi que des miroirs. Les sabres sont tirés. Tous les chevaux sont noirs. Ils ont la flamme aux yeux et le sang aux narines. Les cuirasses d'acier qui bombent les poitrines jettent à chaque pas des éclairs aveuglants. Et les lourds escadrons impassibles et longs se succèdent au pas allant de gauche à droite avec leurs officiers dans les distances étroites. Si bien que le passant sur la route arrêtée, cependant qu'il peut voir s'éloigner d'un côté des croupes de chevaux et des dos de cuirasse, voit de l'autre marchant de tout près sur leurs traces s'avancer, alignés comme par deux niveaux, des casques de soldats et des fronts de chevaux. Et ce spectacle est plus sublime et plus farouche dans la rouge splendeur du soleil qui se couche. Mais l'œil tout ébloui des ors et des aciers, l'enfant cherche surtout à voir ces officiers qui brandissent, tournés à demi sur la selle, leurs sabres dont la lame au soleil étincelle, et sont gantés de blanc ainsi que pour le bal, et commandent tandis que leur fougueux cheval, se rappelant sans doute une ancienne victoire, secoue avec orgueil ce mort dans sa mâchoire. Et plus que tout cela, l'enfant admire encore le plus jeune, qui n'a qu'une aiguillette d'or et marche dans les rangs ainsi qu'une recrue, mais qui semble toujours à la foule accourue, le plus heureux, le plus superbe et le plus beau car elle porte les plis somptueux du drapeau. Le régiment défile et l'enfant s'extasie. Craintif et se tenant à la jupe saisie de sa mère, il admire avide et stupéfait et tremble. Mais alors celle-ci qui rêvait le regarde et soudain il devient peureuse. La pauvre femme qui n'a était heureuse que pour son fils ce beau régiment parada, craint maintenant qu'il veuille un jour être soldat. Et même bien avant que ce soupçon s'achève, son esprit a conçu l'épouvantable rêve d'un noir champ de bataille, où, dans les blés versés, sous la lune sinistre, on voit quelques blessés, qui, mouillés par le sang et la rosée amère, se traînent sur leurs mains en appelant leur mère, puis qui s'accoudent, puis qui retombe enfin, et seuls tout à l'heure, des chevaux ayant faim, qui baissant vers le sol leurs longs museaux avides, broutent le gazon noir entre les morts livides. Elle entraîne son fils, elle a le cœur glacé, et bien que le brillant régiment soit passé et qu'au coin du faubourg tourne l'arrière-garde, l'enfant se plaint tout bas et résiste, et regarde son rêve qui s'enfuit, espérant voir encore là-bas dans la poussière une étincelle d'or, et détestant déjà les amis et les mères qui nous tirent loin des dangers et des chimères. Fin de la section 10